0: Вести ФМ продолжает свой эфир. В студии Владимир Аверин. Здравствуйте. И сегодня у нас в студии представители Общероссийского народного фронта, депутат Государственной Думы, координатор законодательных инициатив ОНФ в Государственной Думе Российской Федерации Наталья Костенко. Наталья Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. И член Центрального штаба ОНФ, руководитель проекта «За права заемщиков» Виктор Климов. Виктор Владимирович, я рад вас приветствовать в нашем эфире. Знаете, не так часто, к сожалению, к великому у нас появляются представители вашего движения, поэтому Сейчас у меня первый вопрос к вам будет такой. А вот когда вы вступили? Как вы вступили, собственно, в Общероссийский народный фронт? Потому что большинство наших слушателей узнало о его существовании, когда президент приехал на съезд. Перед этим, естественно, какие-то счастливчики раньше узнали о том, что такая организация создается. Как, как что вас привезло, привело в Общероссийский народный фронт? Наталья Васильевна?
1: Ну, это большая история. Впервые я узнала об Общероссийском народном фронте, когда работала еще журналистом и вашей коллегой в газете «Ведомости». И вы знаете, что накануне 9 мая в Волгограде Перед выборами президент объявил о том, что некое движение такое хочет создать потому что в рамках избирательной кампании, чтобы более эффективно слышать именно мнение людей. И общественные организации крупные в нашей стране должны были и и, и впоследствии занимались этой работой, и собирали предвыборные обещания и пожелания наших граждан в предвыборную программу президента, впоследствии это майским указом стало. Вот. И э, я об этом всем писала, остановление вот на первом этапе. А потом так получилось, что я получила приглашение, и в 2013 году был перезапуск Общероссийского народного фронта уже после выборов, после выхода майского указа. Вот, решили все-таки придать вот такое как бы... Новое дыхание этой, этому движению, потому что действительно он был востребован, в стране было много проблем, и вот этот канал связи с населением был очень востребован президентом. Ну, для меня это было интересная, на самом деле, проблема, ну, идея, и я, собственно... Ну... Приняла приглашение, на самом деле, вот с 2013 года по 16-й год активно работала заместителем руководителя исполкома и занималась как раз... А смыслом... сразу в исполком? А, нет, сначала мы проводили ну, пред, предсъездовую подготовку, да, но мы уже активно работали, например, вот... Буквально недавно Госдума приняла закон о любительском рыболовстве. Да, то есть это мы начинали тоже этой проблемой заниматься, потому что в рамках избирательной кампании, вы знаете, ну, на фоне избирательной кампании были большие протесты рыбаков-любителей, которые протестовали против того, что были правительством выделены РПУ, так называемые. Да, ну мы к
0: этому вернёмся подробнее да, позже, да, просто, вот как... у истоков да, этого движения. Да, стали, у этого истока, и
1: да, и мне очень понравилось, что мы брали конкретные реальные проблемы граждан и без всяких каких-то цензур, вот, и пытались их решить, решать И вот эти вот интересные, сложные Задачи для меня были интересны Я поэтому пригла- приглашение приняла И впоследствии значит, был, был проведен съезд И я в том числе стала учредителем И членом центрального штаба вот. А в дальнейшем мне поступило Предложение в том числе вот такой Немного до да, работе Непосредственно в исполкоме УНФ И там вот мы тоже вот эти задачи Формулировали, выявляли их и уже на такой системную и, ре, и пошло, да, решали, пошло, Поэтому ваш вопрос, да. Нет, на ваш ну, вопрос можно отвечать весь час. Который... Нет, весь час. Виктор,
0: хотя, бы, хотя бы вкратце, и Виктор Владимирович, если можно, тоже свою историю. Ну, это тоже долгая история,
2: поэтому я так постараюсь сократить. На самом деле, только когда фронт начинался, только когда он задумывался, я-то занимался активно общественной деятельностью, связанной с защитой, интересов там, малого предпринимательства, малого бизнеса. И, в общем, все вот эти процессы организационные, включения в активность, там, связанные с фронтом, самых разных сообществ. Это были и представители бизнеса, и культуры, и люди, занимающиеся здравоохранением, образованием. Мы просто активно, активно участвовали во всех этих процессах, а потом позже уже, когда происходили как такового членства, вот ни на тот момент, ни впоследствии в организации, ну, вот такого вот там с членскими билетами, там, с удостоверениями, нет, это общественное движение, и просто, ну, потому что мы были активно, занимались там, значит, активно участвовали в работе, представляли интересы, Но... я в тот момент в том созыве в Государственной Думе занимался тоже продвижением там каких-то идей, в первую очередь, конечно, там, по бизнесу, ну, и в тринадцатого года был в составе комиссии, а потом в
1: ну да, на самом деле нас привлекло и Виктор и меня вот, и многих людей именно тем, что это с самого начала был задан формат очень свободы большой в рамках движения каждый приходил со своими проблемами со своей инициативой решить и мы лишь и помогали этим людям и при этом не было никакой такой вот серьезной какой-то цензуры вот этих идей. И вы помните, что когда создавался фронт, у нас в стране были массовые митинги протеста и болотные. И, в принципе, те люди, которые пришли, Народный фронт, они, наверное, как бы и президент предоставил такую ну, возможность пути, да, либо на улицу и там пытаться с таким способом решать проблему, привлекая да, внимание власти, в первую очередь, к тем накопившимся проблемам, которые были в стране. А был путь для людей, которые приходили и пытались эти проблемы, в том числе, Решать. Ну, так как другим способом поднимать да, эту. Ну, проблему. Вот, вот здесь,
0: вот, наверное, самое главное: значит, вы сказали, что надо эффективно слушать мнение людей. Это задача, которую поставил президент. Я думаю, что может быть и вам будет небезынтересно послушать мнение людей. Я напоминаю, нашей аудитории, что есть средства связи. Вы можете писать нам сюда с помощью WhatsApp и Viber на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три, восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три с вопросами или с проблемами, которые вы бы хотели, чтобы через ОНФ можно было как-то решить, либо использовать смс-портал 5533 и слово Вести в начале сообщения. Я буду читать и по мере поступления любопытных э, посланий их адресовать нашим гостям. Ну, я так понимаю, что все равно есть э, такие какие-то странным образом нами учитываемые даты, как, например, 1 января. Начало нового года. И к концу года, в силу разных причин, в том числе и традиций, принято подводить некоторые итоги. Я так понимаю, что у нас с вами сегодня есть возможность как раз подвести некоторые итоги года уходящего. Очень непростого года для страны, для экономики, для всего мира. Не знаю, может быть, для ОНФ он был менее непростым, чем для всех остальных. Сейчас выясним. Ну и, может быть, о каких-то проблемах, которые так и не не удается решить. И вот по поводу проблем, как, как они решаются, как не решаются. Потому что проблемы, о которых говорят люди, и о которых вы сказали там с самого начала или не сказали еще, это проблемы, которые все равно э, людям известны, что называется. И они не в одночасье рождаются, не в одночасье становятся больными проблемами. И вот, например, приходит к вам человек и говорит про, ну, про ту же самую рыбалку. И вы не первые, кто его слышит. Он до этого ходил, не знаю, там, к депутатам. Он до местному и не местному, он до этого пытался обращаться в какие-то государственные органы к чиновникам. И чиновники говорили ему, нет, нет. А тут вдруг приходите вы, и чиновники прям говорят, да-да-да, раз вы пришли. Или, или все-таки... Нет, тоже. Со, не каким совсем образом? так. Да, ну вот я, на, вот да, я просто
1: расскажу свой пример, а Виктор свой, да? вот, например, я сейчас занимаюсь в своем родном Краснодарском крае, в городе Краснодаре, конкретно проблемой сохранения памят- памятника архитектуры. То есть за последние 10 лет там хаотичная застройка была исторического центра, который имеет действительно статус определенный законом и ограничения по застройке, по сохранению памятника. И я занялась этой проблемой, да, потому что, ну, во-первых, в городе Краснодаре есть активное сообщество, которое граждан активных, краснодарцев, которые постоянно поднимают этот вопрос. Я до 2005 года жила в городе Краснодаре, училась, и я знаю, что и тогда поднимались эти вопросы, Но сейчас мы год этим занимаемся, мы что сделали? Мы применили системный подход, вот что делает общероссийский народный фронт. То есть мы взяли волонтеров, провели мониторинг всех памятников в рамках городского поселения, да, это особый статус. Выявили из них в каком состоянии, ну, то есть эмпирическим путем, это в принципе несложно. но мы привлекли архитекторов, экспертов, историков, да, тех людей, которые много лет этим занимаются. Мы выявили состояние каждого объекта и выяснили, что только 20% из них не требуют ремонта, а 10% находятся. На грани жизни и смерти. Три памятника мы увидели, что их нет. Понимаете? При при этом на бумаге все есть. Значит, мы начали, как бы э, с этими 10%: что мы сделали? Мы инициировали рабочую группу при мэрии куда вошли все ответственные ведомства, и в том числе не только городские, но и краевые, которые ответственны за исполнение значит, законодательства в этой части. И по каждому памятнику сейчас делаем дорожную карту по его спасению.
0: А простите, вот вы организовали при мэрии вот такую вот рабочую группу, потому что вы депутат Государственной Думы, потому нет. что вы член ОНФ. Почему, это, нет, почему вы приходите была... в мэрию, и мэрия говорит, конечно, нужна рабочая группа?
1: Ну, наверное, потому что нет, нет, конечно нет, конечно авторитет Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент, играет роль. Но мы аргументируем свою позицию таким образом, что органы власти просто не могут отказать. Что мне скажет мэр города Краснодара? Что я не согласен с тем, что нужно сохранять исторический центр, значит, он просто не будет выбран на следующих выборах. Нет, он может промолчать,
0: а через неделю нет, он, не может пров... он, он, не может,
1: он не может промолчать, потому что мы, нет, мы свои действия, во-первых, значит, облекаем в документы правильно? Значит, поэтому он не может промолчать. Если он промолчит, то, значит, по определенным, значит, ну, следующим шагам, которые мы сделаем, если вдруг снесут новый памятник, да, то есть это обращение в прокуратуру, там, и с учетом того, что мы уже обращались раньше. Просто мы выявили такую ситуацию, когда, например, ответственное ведомство, ну, просто не ходило и не видела в глаза этих памятников многие-многие годы, и мы выявили по 10, по 10 памятникам, направили, значит, в это управление госохраны, госохрана вынуждена... Нужно было пойти, значит, и посмотреть, в каком состоянии выписать хотя бы штрафы этим владельцам. А владельцы вообще, некоторые даже не знали, что они владели памятником, потому что памятники приобретались в 90-е годы, да, ну, то есть, там, ну, когда люди вообще, ну, не знали, потом законодательство тоже серьезно изменилось с тех пор. А вот эти Поэтому вот из- из... коммуникации у управления да. нет. Мы сейчас их восстанавливаем, привлекаем волонтеров, которые нам сделают сейчас на системной основе это все. Вот. Простите, а
0: я уточню, вот а вот это вот организация государственная, которая да. должна была Управление следить госохрана. Управление госохраной, вы к ним приходите и говорите, ребята, вы многие годы не делали свою работу.
1: Мы не приходим, мы Вер... пишем им письма. Зарплату, да. например. Нет, ну... нет, Нет. Никого они, не сняли, нет, никого
0: а они вот как сидели на своих местах, так и сидят. Нет,
1: нет. Ну, сейчас у них как бы был аргумент, что у них, ну, на самом деле в Краснодарском крае очень много памятников, да, и на все эти памятники у них 14 человек. Ну, даже вот если вы посмотрели по стране, конечно, это мало. Но мы говорим, это ваша проблема, правильно? И, значит, сейчас руководитель госохраны инициировал там, и, ну, провел определенную работу, сейчас край выделяет ему дополнительные ставки, да. Сейчас мы делаем при УНФ корпус волонтеров которые будут отслеживать на системной основе состояние этих памятников и давать сигналы, значит, этому управлению госохраной, у просто не будет такой, извините, отмазки, да, в следующий раз. А просто мы применим... возможности
0: привлечь волонтеров, Ну, просто законодательно. Они Ну, не вы понимаете, права.
1: если у него 14... Нет, почему есть? есть. но он, и, он этого э, не хотел. Нет, во-первых, у него 14 человек, он говорит, я должен съем всех штрафов. Ну, то есть, вы понимаете, ну, на, на край, в котором там тысячи памятников, да, то есть в разных населенных нет, нет. пунктах, это, ну, как я, бы сложно. Я, я понимаю, я Просто понимаю. мы, с одной стороны, как бы им помогаем, но, с другой стороны, заставляем выполнять ту работу, которую они должны выполнять.
0: Хорошо. Да, да. То Давайте есть мы так. применяем систему. Вас, у вас проще. У вас, да. есть дом хотя бы, он разрушается, вы видите. А, Виктор Владимирович, вы занимаетесь проблемой, я так понимаю, малого бизнеса, например. Никакого? Ну, ну сейчас вас... больше, больше в народе. И это тоже И тема. Это тоже. Ну, сейчас... вот ну, сейчас... с, с, с чего начинаешь, называется? сейчас у вас, к сожалению, нет такого вот объекта, чтобы подошли И он прямо на глазах разрушался, и было очевидно, что вот вот, этот кто-то не дорабатывает. А у вас как с невидимыми Э, процессами? Давайте попробуем
2: немножко ну, систематизировать. Я отвечу на ваш вопрос. С малым бизнесом, например, в 2013 году там была большая история, которую сейчас уже подзабыли, когда, в общем, не очень продуманное было принято решение по увеличению социальных платежей для индивидуальных предпринимателей. И, в общем... Тогда более 700 тысяч индивидуальных предпринимателей ну, просто э, сам ликвидировались, перестали работать, ушли из вот этого вот э, легального поля. Это была проблема, которая вот она очевидна для этого сегмента, и, собственно, это та э, экспертная проблема, которую мы тогда поднимали, ну, что называется, на флаг, собирали э, на площадке УНФ. Ведь УНФ это что такое? Это площадка. И тогда у нас решение на площадке... Давайте сейчас мы
0: сделаем запятую, а после новостей и рекламы вернемся к этому рассказу. И мы продолжаем наш разговор с представителями Общероссийского народного фронта Наталья Костенко, депутат Госдумы, координатор законодательных инициатив ОНФ и э, Виктор Климов, член Центрального штаба ОНФ, руководитель проекта «За права заемщиков». Виктор Владимирович, вы э, начали говорить о своих методах и способах.
2: Ну, я начал говорить о том, как в целом э, ф- формируется повестка Общероссийского народного фронта и как, э, и как этот инструмент работает. Это же такая это большая организация, большое движение Повестка ОНФ – это то, что беспокоит людей. Вот в их повседневной жизни и наш актив в регионах, в общем, он приходит, люди приходят, значит, присоединяются к вот этой активности ОНФ. Они приходят, они приносят вот эту самую повестку, приносят эти самые проблемы. И из этого формируется текущая деятельность вот таких активистов, как Наталья, Моя, там, наших коллег в регионах. И это ну, одно из там, направлений. Второе, наверное, важное, и они не противоречат, я сразу скажу, друг другу. Это вот уже несколько лет Народный фронт является таким, ну, фактически институциональным да, механизмом, можно такое слово, наверное, здесь применить, но ну, таким устойчивым, да, постоянно действующим механизмом, контроль. Затем, как исполняются значит, указы и поручения президента, ну, вот они там, Майский указ прошлого периода, майский указ этого. В общем, это темы, которые тоже волнуют каждого человека. И здравоохранение, образование, изменения, связанные с экономикой, культура, малое предпринимательство. Вот 12 приоритетных тем. Вот в этом году как раз мы говорим с вами про итоги работы этого года. Вот это как раз... В этом году проходило вот это самое ну, переформатирование, можно сказать, да, таких... Приоритетных площадок, приоритетных тем Общероссийского народного фронта вот, вот 12 приоритетных национальных проектов Мы включились на этапе формирования этих проектов значит, На основании вот той экспертной огромной работы Которая проделана На основании мнений людей с Земли, которые знают, как на самом деле В чем и где корень проблемы да, Формулировали предложения, чтобы они были учтены То есть такой уже экспертный потенциал есть у Народного фронта, чтобы они были учтены. И многие, кстати говоря, более 2,5 тысяч по предложений направили в правительство, многие из них нашли реальное отражение. И сейчас завершается формирование механизма вот этого самого контроля, каким образом наш актив, вот те самые активные люди на местах, как они будут участвовать. Значит, в оценке, а что реально сделано. Это очень важно, потому что ну, на самом деле э, приоритетные проекты, понятно, что это главный инструмент, с помощью которого э, правительство будет менять жизнь нашего региона, будет менять первичное звеной медицинской помощи, будет менять систему образования, будет менять, совершенствовать, значит, делать лучшие и доступнее учреждения и культуры, ну и, в общем, все, что нас окружает вот, вот каждый день. И есть большая разница, наш опыт это уже там неоднократно показал, между тем, какие доклады и какие отчеты приходят от, ну, от исполнителей, от чиновников, и то, что на самом деле произошло, и то, что думают об этом люди. Вот это очень важная вещь. То достучаться до конкретного человека, понять, насколько вообще вот те меры, которые были приняты, они реально ну, попали в точку, насколько они вообще реализованы, насколько они добились, достигли тех целей, которые были изначально сформулированы. Вот это задача как раз такого ну, народного контроля. И вот из этих этих активностей, вот, собственно, такого контроля, а что там сделано в рамках этого проекта, в рамках этого, в рамках того? И вот из той повестки, которая происходит, ну, реально непосредственно с территории, потому что повестки ну, проблем огромное количество по самому широкому кругу вопросов люди недовольны и тем, что происходит часто, и там и в здравоохранении и, и в образовании Окей, вот, дело в том, и в, а, в вот том, очень много да, людей недовольны. Конечно. Вот
0: они приходят, говорят, я недоволен тем-то. Вот я сейчас читаю, один недоволен тем, что маленький музей на территории Крыма загибается другой недоволен тем, что какие-то покровские пруды, о которых я первый раз слышу в Краснодаре как-то водоохранную зону наджимает, третье, еще чем а, Невозможно, нельзя объять необъятное. Говорил Козьма Прутков. Значит, человек приходит в в региональное отделение Общероссийского народного фронта. А ему говорят, вы знаете, вот эта проблема, с которой вы пришли, она не входит в число наших приоритетов, например. Или наоборот. Ему говорят, вы знаете, вот эта проблема... Пользуясь вашим словом, Наталья Васильевна, системно подходя, она вписывается, но вот не так, как вы хотите. И тогда его как-то в любого, кто хочет проявлять активность, вовлекают в вашу систему. Или не любого. Нет,
1: но ну, вы понимаете, важно э, все-таки, чтобы за конкретной проблемой э, стояли люди. Да? То есть не один человек конкретный, который может обратиться к своему депутату, написать в прокуратуру или так. Ну, мы можем ему подсказать. Все-таки, конечно, Общероссийский народный фронт он общероссийский, да? нацелен ну, на, на, на то, чтобы если это не исполнение там, решений президента, а то, те проблемы, которые поднимают граждане, что все-таки эти проблемы были системные. Вот этот закон о рыбалке, про который я вам в самом начале говорила, он принят сейчас, но к сожалению, как бы он принят не в том виде, в котором мы как бы бились вот 6 лет, все занимались им. Все-таки а мы итоге, отменили... Как, как
0: депутат проголосовали за или про Против, что а, не в том
1: виде. Депутаты проголосовали. Нет, вы, вы депутат? Да, понимаю. я да. депутат. Я воздержалась голосование. Uh-huh. Значит, но фракция Единая Россия базировалась на том мнении, которое было высказано и администрацией президента и правительством. Да? То есть это было компромиссное. Мы были не согласны, но как бы половинчатое принято решение, платная рыбалка отменена в половине страны. На Дальнем Востоке в Сибири она сохранилась. Но, условно говоря, мы бы добились решения полной отмены платной рыбалки да, или сохранения вот этих рыболовных участков в тех местах, где действительно особо ценные виды рыб водятся, их нужно охранять, да, безусловно, мы с этим не спорим. Если бы... Сообщество, которое в 2011 году выходило многими миллионами да, на улице и привлекло внимание президента к этой проблеме, в этот раз тоже высказало как-то внятно свою позицию. В этот раз рыбаки, любители, все молчали. И понятно, что Общероссийский народный фронт может бороться за интересы людей, но которые же, да, ранее были, приехали, да, да, но, но, да, но если да. население уже как бы не видит в этом проблеме, то как бы нам сложно как бы продвигать эти проблемы, да, ну вот, вот об этом. Поэтому я вижу, что за памятниками у меня в Краснодаре есть люди, да, есть люди, которые готовы сами ручками пойти сделать что-то, посмотреть, записать, значит где-то покрасить. И там, на, на Надо тем, кто готов Но,
0: работать да? Масштаб, да. масштаб
2: проблем, безусловно, важен Конечно, то, о чем вы спрашиваете Есть интересы вот у этого гражданина Такие, у этого такие Это, кстати, очень наглядно было, значит, ну, Проявлялось В формате, когда говорили о том, что давайте обсуждать с гражданами, какой двор и как благоустроить, или какой объект городской инфраструктуры, значит, в приоритетном порядке выделить деньги. Одни считают, что нужна набережная, другие, что нужно благородить сквер, одни считают, что во дворе нужна парковка, другие, значит, что там детская площадка. Это понятно, противоречие всегда есть. Наша задача вот в таких противоречивых вещах сделать вот этот самый канал связи и добиться, чтобы людей слушали... Чтобы вот это вот обсуждение было, чтобы а оно не было. Обязательно
1: президент должен да, да? но и губернаторы, местные чиновники, вот даже
0: маленькие Я бы даже сказал, они должны сами иногда думать. Потому что, вот я читаю, ваш проект за права заемщиков. Да, давайте. За права заемщиков. Есть... Тут вообще сложная тема. Вот, вообще масса, не каждому да, можно. Масс, помочь. Масса обманутых заемщиков. Но при этом часть этих обманутых заемщиков не так хотели, чтобы их обманули. А, вот обман... Они просто хотели. Потому что сколько я работаю на радио, столько мы рассказываем финансовые пирамиды, метод. Там надувательство, бойтесь, значит, тех, кто вам предлагает большие проценты за то, что вы туда принесете деньги. Опасайтесь тех, кто там, не глядя, дает вам бумажку подписать, когда дает вам деньги. А люди идут, 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 а потом они обманутые. И я всякий раз, я циничный. Я спрашиваю себя: а надо им помогать? А вы вдруг беретесь и, и каким-то образом пытаетесь им помочь. Помог, Зачем?
2: Помогать надо. Значит, дело в том, что, ну, во-первых, все-таки, наверное, обманутые чаще бывают вкладчики, а не заемщики. Те, кто принес деньги куда-то, а не занял. Но, но не суть. Вы совершенно правы. Люди принимают на финансовом, вы вынесли... на финансовом рынке. Люди принимают решения. Часто совершенно безответственно. И, конечно, мы каждому вот конкретному человеку, который куда-то вляпался, значит, и где-то принял вот это неразумное решение... Помочь не можем. Более того, к сожалению, мы очень часто не можем помочь людям, которые ну, в силу объективных причин оказались в ситуации, когда есть серьезные какие-то проблемы, человек потерял работу, не дай бог, что-то случилось там, значит, со здоровьем. Счастливые события, родился ребенок и расходы выросли, а у людей ипотека, и так далее, и так далее. Вот на примере, да, вот ипотека, то, чем мы занимались, наш проект в этом году, и будем заниматься в следующем, Это, это совершенно вписывается... в идеологию приоритетного национального проекта, очень важная вещь. Мы не можем помочь каждому ипотечнику. Конечно, защитить его индивидуально, помочь дать юриста невозможно. Но мы добиваемся, и это вот логика Общероссийского народного фронта, добиваемся того, чтобы был создан механизм на уровне государства, рабочий, эффективный, чтобы каждый мог прийти и воспользоваться механизм защиты ипотечного заемщика. То есть вот на этом долгом периоде, 10-15 лет, обязательно что-нибудь случится. Сегодня пойдет банк вам навстречу и даст реструктуризацию, отсрочку какую-то или не даст. Это целиком и полностью зависит от ну, доброй воли банка. А конкретно менеджера, который либо хочет с вами разговаривать, либо нет. Давайте мы добиваемся того, чтобы сделать это законом, закрепить право одних и обязанность других, чтобы вот этот механизм В работать. определенных случаях. В определенных случаях ну, на самом, случаев на срок ипотеки. На самом, самом деле, хотя бы да? один раз пусть на срок ипотеки или один раз в пять лет, но чтобы как минимум на 50% снижали платеж, и как минимум давали вот это послабление на 6 месяцев. Это средний период, в течение которого, ну, как-то в общем средняя семья может свои там ну не фатальные проблемы да совершенно верно перекрутиться решить и вот это механизм который, я уверен, в следующем году мы добьемся того, что регуляторы его сделают. Там сейчас идет дискуссия, как это сделать. Да, сделать это через стандарт или через закон. Мы хотим, чтобы был закон. закон потому, лучше, что, потому что закон Прямого гораздо действия, больше да. инструментов будет по защите прав гражданина и
0: по приведению в порядок, в общем, не очень
2: там радивых
1: ну, участников РФ. Вот можно здесь, здесь да, пример, да. пример, да. пример Секундочку, из если есть. Позвольте, я только да.
0: одну ремарку. А ваша пресс-служба, например, присылает мне бумагу, в которой написано, провели более 500 исследований, пятьдесят два урока финансовой грамотности, который прослушали почти 6 тысяч человек. Это мы тоже все сделали, поверьте. И у меня поверьте. прямо, знаете, нач... вот я когда читаю, думаю, да что же они в бирюльке-то? Говорю, ну, нет, ну мы нет. Нет. Образ... Сейчас нет. Подашь,
2: я отвечу, да, чтобы уже не подвисло это. Значит, это трудности перевода. Нет, смотрите, речь идет, когда мы говорим про мониторинги да, и исследования. Это, это что это такое? Это наши активисты собираются и идут, например, в офис страховых компаний и разговаривают в апреле месяце с автомобилистами. Есть там очередь? Могут они ОСАГО купить или нет? Вот это то, угу. что, это, это то что мы снимаем непосредственно значит, с мест вот эту информацию. Или идут и пытаются через сайт значит, купить полис ОСАГО, и ОСАГО вот, и понимают, что там не работает, и нам вот это складывают. А уроки финансовой грамотности – это очень важная вещь. Мы вот в свое время начали с детьми работать, со школьниками, со студентами. Да? Мы таких тоже волонтеров и студентов воспитывали, которые потом нам помогали там со школьниками. Они играли в финансовую грамотность, изменили простые очень вещи. И вот это вот там как-то стало тиражироваться. Потом значит, и Министерство финансов, и Банк России, и даже Министерство образования занялись проблемой. Отлично. Наша, практику, миссия, наша миссия выполнена. В прошлый год мы занимались пенсионерами. Мы поняли, что это категория граждан, которых ну, незаслуженно забыли. Их тоже надо учить, только их по-другому надо учить. Им надо объяснить простые вещи, чего нельзя делать на финансовом рынке. Ну, конечно. Поэтому это мы тоже, безусловно, делаем.
1: Вообще задача Народного фронта ну, не все на себя натянуть, а заставить все инструменты, которые у нас есть в государстве созданы для разных целей, работать эффективно. Просто вот я хотела добавить к тому, что сказал Виктор. Да, наша работа это в конечном итоге выявить какие-то системные проблемы, их решить, в том числе через механизмы Государственной Думы. Поэтому я там как бы координатор инициативы. Вот по, э, инициатива, которую мы в этом году продвигали да, в этой части, это э, ну, в принципе борьба с бедностью. Да, то, что у нас гос... Гражданский кодекс гарантирует гражданам неприкосновенность прожиточного минимума, но по факту суды у нас изымают у заемщиков, которые оказались в сложной жизненной ситуации, ну, не могут выплатить этот долг 50% их дохода. Если мы говорим пенсионер, которым с удовольствием банки дают на их маленькие пенсии, значит, кредиты не обоснованы то у него там восемь тысяч восемь с половиной там ну, где-то средний минимум в регионе и у него пенсия такая вот четыре тысячи ей остается на месяц проживания с учетом лекарств ЖКХ которая 4 тысячи где-то стоит ну то есть, а если есть сейчас да. мы добиваемся да. того чтобы хотя бы если государство гарантирует гражданам прожиточный минимум в гражданском кодексе то и собственно при изъятии значит долгов у этих людей у них должны быть этот прожиточный минимум Осталось. оставаться. Да, невзирая, то есть сколько у него дохода, вот у него прожиточный. Это семьи многодетные там, то есть, ну, это большая проблема. И если президент поставил задачу борьбы бедностью в послании президентского, мы вот этим аргументируем в том числе свою позицию. Нас поддержал Верховный суд, правительство немного сейчас сопротивляется, но я уверена, что мы к этому придем, потому что это естественно, это соответствует тому понятию конституционному да, нашей страны, что мы социальное государство, поэтому мы должны а быть слушайте, этим...
0: Они, они когда сопротивляются, они чем-нибудь аргументируют?
1: Ну, много всяких идей, мы пытаемся разбивать, привлекаем лучших экспертов всех, их, но э, да, иногда у нас в стране очень, конечно, трудно какие-то вопросы И еще решать. у меня
0: вопрос, потому что, поскольку в Думе вы депутат от Общероссийского народного фронта, но в составе фракции Единой России действуете. Когда вы приходите? С моей точки зрения, с абсолютно необходимыми вещами, в качестве законопроекта даже, то, вот, у вас внутри фракции не возникает противоречий? то есть, при, ну, общая, Возникает там,
1: дискуссия. Депутаты
0: принесли Скажите. некую идею, все сказали «Ура!» Или напротив, что это такое? Что это там понаписали? Это, это не пройдет, потому что это ведомство будет против. Вы не понимаете, как тут все устроено, исторически сложилось и прочее, прочее.
1: Ну, вы знаете, даже у, у членов фракции возникают сложность ну, при продвижении своих инициатив. да То есть я имею в виду не только у неф там и у членов Единой России. Но есть механизмы, которые внутри фракции мы пытаемся... Ну, то есть они вполне рабочие. Мы пытаемся ну, как бы добивать своим аргументам но есть вопросы еще юридической техники да но ну, тут всегда бывает вроде бы со всеми согласовали вот например мы сейчас инициировали закон о запрете закиси азот, продажи ее в качестве средства развлечения ну, Молодежь употребляет на дискотеках, да, там свободно пропагандируется, это вредное вещество, как веселящий газ, вы знаете, да? Но вроде мы со всеми собрали все ведомства там 14 штук, со всеми все согласовали, закон написали. Значит, сейчас вот какое-то новое ведомство проснулось, значит, вклинилось туда, значит, о, и все, нач- как бы начинаем <laughs> сначала. Или там мы можем подготовить, например, законопроект, тоже правительство все за двумя руками, ГПУ напишет какие-то заключения, мы там перевносим этот законопроект. Ну, то есть это нормальная работа, главное не останавливаться, если мы действительно чувствуем, что правильная тема, да, за ней есть люди... — Ну, все равно мы победим.
0: — А у вас нет желания изменить системно вот, вот этот порядок?
2: — знаете, это нормальная дискуссия. В любом парламенте мира, если он нормальный парламент, дискуссии идут. Это нормально, когда люди думают по-разному. Есть разные точки зрения на одну проблему или разные точки зрения на то, как одну и ту же проблему решать. Есть, к сожалению, то, о чем Наталья Васильевна так очень скромно сказала, ведомственные интересы, которые часто встают ну, таким серьезным аргументом и часть правительства, например, считает вот вот принципиально, вот так-вот так по-разному бывает. Но диалог, дискуссия нормальная. И здесь кто, ну что называется, кто убедительнее, кто компетентнее, тот добивается. Вы знаете, и гораздо больше результат.
1: проблем возникает, когда решения наоборот быстро слишком принимаются, чем те, которые слишком медленно. Понимаете? Поэтому мы с пониманием относимся к, к таким вопросам.
0: Ну, вам предстоит, видимо, очень легкая задача, потому что майский указ 2018 года не первый майский указ. И, в общем, за тем, как исполнялись майские указы 2012 года все общество и Общероссийский Народный Фронт пристально следило. И, ну, там, самый простой пример. поставлена задача довести зарплату врачей до среднего уровня по региону. В итоге в деле и в целой куче регионов убрали, например, фельдшерские пункты и сельские всякие больницы. А теперь в указе 2018 года поставлена прямо противоположная задача вернуть значит, к людям ближе эту самую медицинскую помощь и здесь но ну, почти почти неразрешимые ваши усилия потому ну, что невозможно уследить за нет, ну... изобретательностью чиновников у нас к сожалению не осталось практически времени для дальнейшего разговора но я сказал вначале к сожалению редко приходите приходите чаще спасибо, спасибо. Вам приглашайте большое. Чаще. спасибо да